0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News, o único podcast do Matos Filho. No episódio de hoje, nós continuamos com a websérie relativa a preço de transferência e agora a gente fala sobre preço de transferências no capítulo de serviços da MP1152, uh, que foi publicada uh, no final de dezembro de 2022. A MP tem sido muito discutida no mercado nesse, nesse período, de janeiro a, nesse caso, março, abril de 2023. Nós tivemos, até agora, uh, o período de encerramento de emendas, de apresentação de emendas, e temos 107 emendas apresentadas. Recentemente, nós tivemos a, a nomeação de um relator, que é o, o, o deputado da Vitória, uh, para, obviamente, relatar a medida provisória. E nós temos, então, a expectativa de que ele vá revisar o texto e revisar as emendas apresentadas e conversar com a sociedade, com o mercado, para ver direitinho o que, que vai ser feito com o texto final, que deve ser aprovado, provavelmente, até o começo de junho, agora, de 2023. Temos hoje aqui, então, eu, Luiz Felipe Ferraz, meus sócios Gil Mendes e Tatiana Penido, todos do tributário, para conversar com vocês sobre esse assunto. Acho que a ideia aqui hoje é a gente passar um pouco sobre o roteiro em que uh, serviços são, como os serviços vão ser vistos dentro da medida provisória. Como nós temos aqui a medida provisória saída dos guidelines da OCDE, acho que a regra mais coerente, mais sensata para nós, entendemos como funciona o guideline e como ele vai ser aplicado dentro da medida provisória, dentro da interpretação da medida provisória. A gente olhando o guideline, a gente percebe que a gente tem um, que a gente chamaria de um roadmap de perguntas que você tem que se fazer, até onde você chegar para você entender se isso é um serviço, se isso não é um serviço, se isso é baixo valor agregado, que métodos você usa, se você uh, tem algo que vai se vincular a um cost-sharing. Então, eu acho que, para isso, a gente pode tentar entender como funciona esse roadmap. E aí, eu peço, Gil, você consegue explicar para a gente como é que funciona essa questão das perguntas que a gente faz, onde a gente, de onde a gente começa, para onde a gente vai? Claro, Felipe. Eu acho que
1: a primeira discussão aqui é se há uma prestação de serviço intra-grupo, né? Então, você tem que definir se a transação entre o grupo tem natureza de serviço, se tem uma natureza de uma atividade comercial, uma atividade financeira ou que não há prestação de serviço em si. Feita essa primeira análise, uma vez determinada a caracterização da prestação de serviço, né, você primeiro vai avaliar o teste de benefício, né, se, se há ou não benefício, é, se há redundância de atividades ou não, a Tati vai discutir isso, em maiores detalhes, o nível do valor do serviço agregado, a gente está falando do serviço de alto valor agregado ou baixo valor agregado, e uma vez determinado isso, qual que deveria ser a remuneração do serviço, ou seja, qual deveria ser a lucratividade é, da perspectiva do prestador de serviço. Né? Então, de, de alguma forma, é, é dessa maneira que a gente vai identificar se há ou não prestação de serviço entre partes relacionadas. E aí tem uma série de análises que a gente vai analisar nesse podcast para definir é, como deveria ser a dedutibilidade, margem e, e, né, é, e, e que fazem parte desse exercício. Então, fe, feitas essas considerações, eu gostaria que a Tati falasse um pouquinho como é que a gente faz esse teste, o que, que o teste consiste em si, Tati? É, o que é importante aqui para os contribuintes brasileiros quando quando a gente for analisar qualitativamente os serviços prestados?
2: Claro, Gil. Bom, é, eu acho que a primeira coisa que nos chamou a atenção quando a, a medida provisória foi publicada é que realmente é uma grande mudança né, no paradigma de como a gente encara as prestações de serviço intragrupo na regra né, até então vigente é, em confronto com a medida provisória. Porque a gente tem aqui uma primeira análise que, que com algumas características bastante subjetivas que tem que ser feita para responder essa pergunta se um serviço intragrupo, é, e só se essa resposta for afirmativa, aí sim a gente tem que testar o preço desse serviço de acordo né, com o princípio do Arm's Land. É, e a, os, os guidelines da OCDE, né, que vão inspirar aqui como a gente vai interpretar a regra, eles falam que a gente tem que responder essa pergunta analisando o que eles chama de teste de benefício que é essencialmente a gente identificar se a companhia que está recebendo né, esse suposto serviço, se ela recebeu algum tipo de benefício é, em decorrência daquela atividade desenvolvida pela outra entidade né, do grupo parte relacionada. Então, a gente tem que ser capaz de identificar que, que a atividade desenvolvida adicionou algum tipo de valor econômico ou, ou comercial né, para outra parte e uma, uma atividade pela qual a parte que está recebendo estaria disposta a pagar por aquilo. Então, dá para a gente imaginar, dá para a gente perceber aí claramente que vai depender muito dos fatos e das circunstâncias de cada caso específico. Nunca, nunca vai existir uma, uma definição do que, que é um, uma prestação de serviço intra, intragrupo numa base abstrata. A gente sempre vai ter que estar tá testando a caracterização desse serviço da perspectiva de quem está recebendo ou seja, se aquilo gerou um valor para mim pelo qual eu estaria disposto a pagar e da parte de quem está tá prestando, se obviamente essa seria a melhor forma dela empregar os próprios recursos. É, e aí, talvez valha a pena a gente comentar aqui um pouco que a OCDE, para nos ajudar nessa discussão, ela coloca algumas situações daquilo que claramente não deveriam ser considerados serviços, até para ajudar né, a gente a traçar uma linha divisória daquilo que é serviço e não é serviço. Então, justamente para ajudar na interpretação da regra, os guidelines da OCDE, e isso está refletido na MP, eles já, de, de cara, eles nos colocam que serviços é, que não deveriam ser considerados como serviços, aquelas atividades que seriam consideradas atividades de sócio, serviços duplicados e benefícios incidentais. E cada uma desses três, desses três termos né, que eu acabei de mencionar, eles têm uma, uma definição... É, nos próprios guidelines, que vale a pena a gente detalhar né, oportunamente, é, mas essencialmente o que, o, que, o que os guidelines estão dizendo é que tem uma parte relacionada, fazendo alguma atividade que ela faz na capacidade de acionista da outra parte, né, essencialmente aquilo que tem, a ver, que tem a ver talvez com a governança do grupo, ou com algo que eu tenha que fazer na capacidade de acionista, eu não deveria poder cobrar por aquilo, não deveria poder repassar o custo daquela atividade para a parte relacionada, né? em essência é isso. Da mesma forma, os serviços duplicados. Se eu tenho um, o mesmo tipo de serviço sendo desenvolvido é, no âmbito né, de duas partes né, do mesmo grupo econômico, não necessariamente eu vou poder cobrar por isso. E nos benefícios incidentais, é, também o que a OCDE está tá querendo né, colocar é que se eu tenho uma parte desenvolvendo uma certa atividade, uma certa, é, uma certa atividade econômica, que por quando nós estamos falando aqui de benefícios incidentais, o que nós estamos querendo dizer, né, pelo menos a princípio deveria ser isso, é que se eu tenho uma parte relacionada desenvolvendo alguma atividade em benefício próprio que pode repercutir positivamente para outra parte, né, melhorando... É, seu rating de crédito, enfim, temos alguns exemplos nos guidelines, esse benefício incidental também não seria possível que a parte cobrasse por isso, porque a parte que recebeu esse benefício incidental não, tá, não, não, não solicitou esse benefício e, portanto, não estaria disposta a pagar por ele. De novo, eu acho que são critérios bastante subjetivos, os guidelines nos ajudam com alguns exemplos, mas a gente vai ter que olhar para isso né, no caso a caso, tudo com o objetivo da gente responder essa primeira questão, né? Se um serviço foi caracterizado ou não, né? Porque só se a resposta for afirmativa, aí nós vamos ter uma outra pergunta derivada é, para responder, se é, se a gente está falando de um serviço de alto valor agregado ou de baixo valor agregado, porque a precificação de um serviço de alto ou baixo valor agregado conceito, né? Dentro do parâmetro de arms length vai variar bastante, né? A gente vai ter critérios diferentes para precificar serviços de alto valor agregado dos serviços de baixo valor agregado. Então, considerando que nós teríamos né, que fazer essa diferenciação, talvez para tangibilizar um pouco a discussão, a gente poderia dar alguns exemplos aqui do que serviços de alto valor agregado e serviços que seriam de baixo valor agregado, né, Felipe? Para o pessoal entender melhor aí do que, que a gente está falando.
0: É, quando a gente fala que a gente pode dar os exemplos, na verdade, eles estão descritos no OCDE, então é, é mais fácil a gente pegar aqueles, na verdade, que já existem, porque fica claro como doutrina para todo mundo. Então, o OCDE dá quatro uh, exemplos, e eles são bons exemplos porque seriam exemplos daquilo que eu faria com terceiros, eu contrataria com terceiros, ou terceiros fariam comigo, e que me geram valor agregado. Então, como o OCDE coloca mesmo, uh, 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 eu posso encomendar um serviço de alguém do meu grupo, por exemplo, do meu grupo econômico, uh, uma industrialização por encomenda, em que a pessoa... Uh, jurídica, encomenda de alguém, a pessoa jurídica que está prestando para mim, ela presta um serviço de alto valor agregado dentro daquela encomenda que foi feita, ela corre um baixo risco ali, porque ela já tem toda a contratação feita, e ele só, só não vai performar, na verdade, se de fato tiver algum problema grande. Mas, na prática, ela faz um valor agregado ali grande. É um serviço que tem muita vinculação com o objeto e com a finalidade do que a, a, as pessoas tão, jurídicas estão produzindo. Então, isso sim. Você tem, por exemplo, um outro, um outro serviço, por exemplo, de factoring de dívida, que a própria OCDE dá. Então, nesse serviço de factoring de dívida, você tem uma empresa que centraliza isso, ela faz o desconto de alguns recebíveis todos do grupo, e a partir daí ela tem um serviço prestado com valor agregado. Não tem relação, nesse caso, com objetos da, da empresa, de quem está entregando o crédito, mas tem relação com o valor agregado para ela, porque ela gera caixa para ela, e para outra também tem o um valor agregado porque é objeto dela no, na, no quesito factory. Então, são coisas que, de fato, geram agregação de valor para os dois lados e seriam coisas que, como a gente falou, contratar, você contrataria com o terceiro e que você performaria como atividade. Né? Uh, nesse caso, considerado que seja de alto valor agregado, a gente, então, passa para o que seria baixo valor agregado, que é um pouco é o resto do que a gente não está considerando aqui. Acho que, viu? Você fala a gente sobre esse assunto.
1: Claro, claro, Felipe. Acho que em relação aos serviços de baixo valor agregado, basicamente a gente está tratando né, de serviços de, de back office, é, serviços que têm uma complexidade muito pequena, obviamente quando comparados a serviços de alto valor agregado, né? Ou em determinadas situações serviços de front office. A, o, o guia da OCDE, a diretriz da OCDE, ela exemplifica bastante claramente é, o que seriam serviços de baixo valor agregado né e que tem, como eu disse, uma natureza suporte, não faz parte da atividade principal da empresa, não requer o uso de intangíveis e não envolve, no final do dia, assunção muito relevante de riscos. né Então, a gente tem como efeito é, uma remuneração, é bastante pequena quando comparado aos serviços de alto valor agregado. Gil,
2: pegando o gancho aí no que você acabou de falar, acho que vale a pena a gente comentar um pouco aqui essa interação né, dessa definição de serviços de baixo valor agregado com aquilo que a gente acostum... talvez esteja mais acostumado a tratar no contexto de um cost-sharing agreement, né, com todas as dificuldades que a gente tem no cost-sharing internacional.
1: É, existe, né, Tati, como você levantou, uma questão bastante polêmica em relação ao que a gente chama de co sharing né? Que é um rateio de despesas, em que, no qual, por se tratar de uma atividade e-mail, é, você poderia fazer a cobrança desse serviço sem qualquer tipo de markup. Então, há uma discussão na medida em que a gente introduz o conceito de, de serviços de baixo valor agregado, se o conceito de cost sharing, de rateio de despesa, vai ser vai poder ser aplicado no conceito, é quando a gente se compara com o conceito de serviço de baixo valor agregado. Eu acho que no primeiro momento é todo o serviço de baixo valor agregado que, que no passado poderia ser tratado como é, rateio de serviço e, portanto, sem a necessidade de cobrança de markup, Dentro do contexto das novas regras, nós teríamos a necessidade de cobrança é, de um markup. E aqui fica obviamente a discussão é, de qual seria o markup, se seria um markup simplificado ou não, que muito provavelmente vai ter que ser tratado por meio de regulamentação da Receita Federal.
2: Eu acho que vale a pena a gente mencionar, né, Gil e Felipe, que nas regras da OCDE a gente tem um safe harbor para esse tipo de serviço, com um markup mais baixo, que gira em torno de 5% na maioria dos países. É. Acho que a expectativa é que na regulamentação a gente tenha algo parecido, né? A ver.
0: É isso, porque na prática, nem que e provavelmente a Receita no Brasil vai seguir dessa forma, faz sentido você controlar preços, transferências de luxo, mas muito em função do que seja alto o valor agregado, que é onde estão realmente as maiores margens, onde estão as maiores agregações de transferência. O que é baixo valor agregado, provavelmente é exatamente como você falou, deve ir para alguma coisa que importe menos, e aí eu acho que talvez a instituição normativa traga esse tipo de coisa, a gente espera como aconteceu, inclusive, safe harbors trazidos na, na, na regra atual uh, pela 1312, e ele que traz, a instituição normativa é que traz, é que traz uh, safe harbors. Então, eu que também nesse caso vai trazer, ainda que especificamente para baixo valor agregado, o que a gente imagina.
2: E aí, em relação ao seu, o serviço de alto valor agregado, é, aí sim acho que nós teríamos que testar né, o preço praticado na transação é, entre partes relacionadas, com algum dos preços determinados de acordo com os métodos admitidos aí pela pela nova regulamentação.
1: Acho que antes de entrar um pouquinho na questão dos métodos, vale discutir né algumas abordagens em relação à cobrança. Né? Então a primeira abordagem se refere à possibilidade de alocação direta da despesa para o contribuinte brasileiro ou, não, ou para uma empresa no exterior, né, na qual você identifica diretamente é, quais são os custos e o benefício daquele serviço prestado por uma determinada parte. A gente tem a questão da alocação indireta, né? quando você é, não consegue individualizar um serviço prestado por uma determinada pessoa e que você tem que fazer uma alocação, aplicar um, o conceito né? de, de, de alocação indireta dessa despesa através de uma chave de alocação. Né? Então, o serviço é prestado, ele não é prestado necessariamente é, em benefício de um contribuinte, de uma pessoa, mas é em benefício de um grupo de empresas. É, aí a gente tem que fazer uma, uma alocação indireta dessa despesa. Né? É, então, você tem que determinar a chave de alocação e muitas vezes a chave de alocação é determinada por conta da natureza da despesa. Por, por exemplo, RH, número de funcionários, é, tecnologia, é, número de usuários, né? para que você possa, de fato, é, é, criar chaves que façam uma correlação direta com a despesa que está sendo alocada. Então, é, é muito, em várias questões, né. É, você tem muito debate sobre a natureza da dedutibilidade dessa alocação indireta, se, de fato, há ou não benefício é, para a empresa brasileira. Eu acho que você já abordou, né, Tati, a questão dessa, da análise qualitativa da despesa, mas é bastante controverso aqui a alocação indireta, né? E aí a gente passa para a questão do, do método em si, da precificação dos serviços prestados. Né? Então a gente fez uma análise qualitativa, a despesa, é, o serviço foi prestado, a, a natureza da despesa é, é dedutível, é, com base nos testes que, que a gente abordou é, anteriormente. E aí fica a discussão de como a, a transação deveria ser precificada para fins de ITP. Então... Obviamente, o melhor método e método que, que a gente sempre busca é, documentar transações e é, é muito difícil é, é o PIC, né? que é o preço independente comparável, que é, é basicamente tentar entender quanto terceiros cobrariam pelo mesmo serviço. Né? É, é bastante difícil você conseguir essa, essa identificar né? o ou, ou pesquisar um comparável é, é, que seja aplicável. E aí você acaba muitas vezes aplicando os métodos residuais, que são o método do custo mais lucro, o método da margem líquida da transação ou outros métodos que a gente pode ter e que podem ganhar relevância conforme for o valor agregado em relação aos serviços prestados. Né? Então, é através da aplicação desses métodos que a gente vai determinar qual que é o markup a ser aplicado sobre o custo dos serviços prestados. Né? Por fim, vale, vale discutir aqui que a, a regra brasileira, ela fala atual, ela fala em custo do serviço prestado. Então, são os custos diretos. Enquanto quando você olha no ambiente OCDE, é, ela, além dos custos, ela também aborda a questão das outras despesas administrativas ou gerais que foram incorridas é, na prestação do serviço e que deveriam ser alocados, considerados na base pra, pra, é, da precificação.
0: Obrigado, Gil. Só para a gente fechar então aqui o, o podcast, Explica para a gente um pouco como você deve essa discussão entre o rateio de despesas, que hoje é tratado como serviço, e o compartilhamento de custos, que é o que a MP traz para a gente como, como expressão.
1: Tá bom, Felipe. É, acho que primeiro, como eu falei anteriormente, né, em relação ao rateio de despesas, o que, que a gente tem aqui? Basicamente, atividades de back-office, né, atividades de suporte, que são rateadas entre é, entidades que pertencem ao mesmo grupo, sejam elas localizadas no Brasil ou localizadas no exterior, e aí, obviamente fica a discussão, é, se há ou não a, a consideração, né, a, a adição de um markup e a prestação desse serviço. Em relação ao contrato de compartilhamento de custos, é, ele tem uma natureza diferente do rateio de despesas. No, nesse contrato né, de compartilhamento de custos, o que, que a gente tem? A gente tem simplesmente um contrato no qual as partes decidem por compartilhar, por dividir os custos no desenvolvimento de ativos tangíveis, intangíveis, de novos produtos ou novos serviços. Então as partes se reúnem, elas têm como objetivo esse desenvolvimento e de decidem alocar o custo de desenvolvimento entre elas na medida do compartilhamento dos riscos e benefícios atribuíveis a cada uma das partes. Então, é, é bastante diferente né, do contrato de rateio de despesa. Não é um contrato que, historicamente, é muito discutido ou muito aplicado no Brasil. Eu acho que a gente tem aqui a grande vantagem de ter esse regramento a partir de agora, que permitiria essa, essa possibilidade da implementação do que eu estou chamando aqui de um CCC. É, mas tem uma natureza, uma natureza diferente. Então, essa, de fato, é uma inovação. Talvez tenha sua aplicabilidade limitada. A gente vai ver aqui, por parte da regulamentação da receita, como é que ela vai estabelecer aqui esses critérios para alocação das funções, riscos entre as diversas, as diversas partes.
2: Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Acho que ficou bem claro que a gente vai ter bastante polêmica né, é, com a regra, é um, é, realmente é uma mudança importante aí, como a gente testa as operações de prestação de serviço intra grupo para fins de preço de transferência. E, enfim, muito obrigada Gil e Luiz é, e você que acompanhou o nosso bate-papo e fique atento às nossas plataformas e redes sociais para mais análises jurídicas.